0: bye <laughs>
1: Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. Merci d'être avec nous aujourd'hui. En deuxième partie d'émission, on retrouvera Diane pour son anecdote historique. Et cette fois, ce sera sur le massacre de la Saint-Barthélemy. Mais tout de suite, on reçoit Fabien Guillot, maître de conférence en géographie à l'Université de Caen. Bonjour Fabien. Bonjour à vous. Vos chantiers de recherche portent sur les frontières, sur les risques politiques et les vulnérabilités sociales. Et vous avez notamment travaillé sur les conflits entre Israël et la Palestine. L'objectif aujourd'hui de cette interview, c'est de comprendre les grandes lignes de ce conflit historique entre deux États. Et on va commencer par reprendre peut-être les grandes dates, les grands enjeux. Et un des grands enjeux, finalement, depuis l'origine du conflit, c'est le territoire.
2: Alors euh, oui, c'est le territoire, puisque... Depuis 47 et la création de, de l'État d'Israël, euh, bah se pose la question de savoir euh, comment est-ce qu'on fait coexister euh deux populations sur un territoire qui, aujourd'hui, ne reconnaît que l'existence d'un seul État, à savoir l'État d'Israël et euh, qui ne reconnaît pas euh, officiellement, dans des frontières bien définies, un deuxième État qui, normalement, devait être l'État pour le peuple palestinien, comme c'était prévu dans la résolution de l'ONU de 1947.
1: Et même avant cela, finalement, euh, Israël euh, cherchait une terre. Final... Enfin, voilà. Il y avait euh, notamment la Palestine, c'était la terre promise par Dieu à Abraham. C'était une terre euh, symbolique. Et euh, avec le mouvement sionisme, euh, il y avait vraiment cette volonté de donner aux Juifs un territoire national. Est-ce qu'il euh, faut vraiment euh, un habitat, un, euh, un territoire pour avoir une nation
2: Tout dépend comment est-ce qu'on définit euh, cette nation alors bien évidemment qu'il faut un territoire, pour qu'il y ait une nation il faut qu'il y ait un territoire, pour qu'il y ait un état, il faut que cet état exerce sa souveraineté sur ce territoire et ce faisant sur les populations qui vivent sur ce territoire. Donc effectivement aux racines du mouvement sioniste, si on reprend Théodore Herzl, le congrès de Bâle en 1897, il y avait dedans effectivement le projet de de construire un État pour le peuple, pour le peuple juif. Ensuite, bon, bah, l'histoire, faut rappeler aussi qu'il y a eu euh, toute la période euh, sous mandat britannique. Hein, euh, et puis, bah, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, dans un contexte particulier qui est marqué quand même par euh, la Shoah, et euh, je dirais l'ensemble des massacres qui ont été commis en Europe, notamment envers les populations juives d'Europe, c'est eh posé la question de manière encore plus urgente de, de l'établissement d'un foyer pour le peuple juif, pour reprendre l'expression de Théodore Herzl.
1: Et euh, il y a, enfin, les guerres mondiales, on l'a dit, c'est un élément déclencheur, mais il y a un vrai rôle international. Ce n'est pas juste euh, l'État d'Israël et, euh, et l'État euh, palestinien.
2: Bah, C'est-à-dire que dans, dans, dans cette question, il y a une multitude d'acteurs. Et selon les époques, selon les, les rapports de force, euh, selon euh, je dirais les objectifs des uns et des autres, eh bien, euh, on va se, se trouver dans des configurations politique tout à fait différente. C'est-à-dire que euh, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, euh, la création de cet État euh, pour, les, pour le peuple juif, qui va s'appeler Israël, euh, il est euh, fait sous l'égide euh, de l'ONU, hein, euh, de résolutions qui sont prises au sein de, de l'ONU, mais qui prévoit bien la création d'un État pour le peuple juif et un État pour les Palestiniens. Le problème, c'est ce qui va s'en suivre, c'est-à-dire le fait que, dans les faits, il n'y a jamais eu, et encore aujourd'hui, les derniers événements dramatiques que l'on voit, qu'on a vus en Israël, au sud d'Israël, autour de la bande de Gaza, témoignent, en fait, d'une situation politique qui n'est pas résolue depuis 70 ou 80 ans maintenant.
1: Et parce qu'en 1947, l'ONU, donc l'Organisation des Nations Unies, avait prévu la création d'un État juif et d'un État arabe en Palestine, euh, mais ça n'a jamais été vraiment euh, signé, rien n'était acté, et en 1948, Ben Gourion a proclamé l'État d'Israël sans l'accord des, des états arabes autour. Et justement, ces états arabes, ils sont, ils sont très concernés de, depuis le début, ce pas que euh, Gaza. Euh, on le voit bien avec notamment la première guerre israélo-arabe entre 1948 et 1949. Il y a l'Égypte, le Liban, la Jordanie, la Syrie, l'Irak qui déclarent la guerre à Israël.
2: Eh oui, parce que euh, la création de cet état, alors euh, dans toute une, une idéologie, euh, il y aurait euh, l'idée que euh, ça s'est installé en, en, en Palestine parce qu'il n'y avait rien. Mais si, il y avait quelque chose en Palestine, il y avait les palestiniens, il y avait des populations euh, arabes, mais aussi des populations juives, il y avait des gens euh, qui étaient euh, chrétiens, qui sont euh, musulmans, qui sont euh, juifs, et... Euh, avant euh, la, 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 la création de l'État d'Israël, ces populations euh, vivaient euh, ensemble. C'est à partir du moment où l'État a été créé, que bien l'État d'Israël, que et qu'il n'y ait pas son, je son alter ego palestinien, que la question s'est posée de manière beaucoup plus conflictuelle. Ensuite, les acteurs, ce qu'on appelle les acteurs arabes, que ce soit l'Égypte, la Syrie, le Liban, l'Irak, la Jordanie et puis y compris l'Arabie Saoudite, etc. Tous ces acteurs régionaux, l'Iran, hein, encore un peu plus loin, tous ces acteurs régionaux euh, défendent aussi des intérêts. Euh, le problème étant que euh, ces acteurs défendent ces intérêts en ayant un État reconnu. Ce qui n'est pas le cas des Palestiniens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on assiste beaucoup, et pas qu'aujourd'hui hein, dans l'histoire, euh, au fait que la cause palestinienne a été souvent portée par d'autres puissances euh, étatiques, régionales, mais aussi internationales, puisque de, si on change d'échelle encore, euh, on peut citer d'autres acteurs, la France, euh, la Grande-Bretagne, puisque je rappelle que la France et la Grande-Bretagne, euh, au sortir de la Première Guerre mondiale, étaient euh, les responsables de protectorat, Hein, euh, la France avait le Liban et, et la Syrie, et la Grande-Bretagne avait euh, ce qui correspond au territoire d'Israël, de la Palestine et de la Jordanie entre autres, et de l'Irak également, plus l'Égypte de l'autre côté, enfin, qui ne font pas partie du, du protectorat, mais tous ces territoires-là, il euh, y a à chaque fois d'autres acteurs, euh, les États-Unis... Et l'URSS au moment de la, de la guerre froide, et par, euh, je dirais, euh, euh, conflits interposés entre ces grandes puissances qui ne sont pas que des puissances régionales. Eh bien, vous allez avoir une instrumentalisation en fait euh, des conflits qui peuvent exister à une échelle plus plus restreinte qui est celle de la Palestine et d'Israël.
1: Et vous le disiez tout à l'heure, vous pensez vraiment que c'est ce déséquilibre entre de reconnaissance de territoire, enfin, qui a créé le conflit.
2: Bah, oui, c'est-à-dire que, euh, et, et malheureusement, euh, on a eu tendance depuis 2000, euh, 2007, peut-être au moment où, où le, le Hamas est arrivé euh, au pouvoir en, en, à Gaza, lors d'élections euh, législatives, on a laissé euh, euh, pourrir d'une certaine manière cette situation. Euh, Aujourd'hui, malheureusement, et, elle s'est euh, rappelée à tout le monde de manière sanglante et, et, et aveugle aussi, puisque ceux qui ont été euh, les premières victimes, euh, ce sont d'abord toutes les populations palestiniennes de la bande de Gaza qui ont été soumises à, à un blocus depuis euh, 16 ans, hein, aujourd'hui. Euh, ce qui a aussi généré une haine euh, fondamentale de toute une génération euh, qui s'est exprimée euh, bah, sous les traits du Hamas, euh, qui est devenue vis-à-vis -vis du, du gouvernement israélien d'extrême droite, celui de Benjamin Netanyahu aujourd'hui, euh, l'interlocuteur privilégié au détriment euh, de, de l'OLP euh, et de l'autorité palestinienne, hein, euh, qui est présente en Cisjordanie, mais qui est euh, absente euh, dans la bande de Gaza, qui est laissée, je dirais, sous la coupe euh, du Hamas. Et la résistance palestinienne à l'occupation, à la colonisation, au blocus, euh, eh bien, elle s'est exprimée euh, sous les traits euh, de cette action terroriste qui a été menée euh, sur des populations civiles. Mais euh, malheureusement, euh, que vous soyez palestinien ou israélien, ce sont les civils qui euh, payent le prix de cette inaction politique à l'échelle internationale pour résoudre cette problématique entre euh, l'État d'Israël et euh, le non-État euh, palestinien et la non-reconnaissance d'un territoire pour le peuple
1: palestinien. Et comment on passe finalement de deux États <coughs> présumés, Israël et la Palestine, à euh, seulement la bande de Gaza, avec un enfin, peu de territoires qui sont, euh, qui sont pour les Palestiniens et palestiniennes
2: ah, euh, En 2005, Ariel Sharon, euh, qui était alors donc, euh, ministre, euh, Premier ministre israélien, a décidé, avec son gouvernement, de, de faire un retrait unilatéral des euh, colonies sur le territoire euh, qui correspond à la bande de Gaza. Hein, puisque vous aviez, avant cela, des, des, toute, une, toute une série de colonies euh, sur la bande de Gaza. Ce retrait unilatéral, il n'a ni été fait en collaboration avec euh, l'autorité les, les palestinienne. Hein, euh, et... Euh, cela a traduit euh, d'abord une situation un peu de, de chaos, qui s'est ensuite euh, formalisée au cours des élections euh, de 2007, l'élection législative, qui a vu euh, la victoire du Hamas... Euh, sur d'autres groupes palestiniens, je pense notamment au, au Fatah et à l'Autorité palestinienne, qui ne défendent pas du tout la même euh, le, le même projet de société, la même ligne politique. Alors, je sais bien que dans dans l'approche médiatique et, et simplificatrice, euh, on a tendance parfois à, à vouloir euh, très rapidement avoir une vision un peu binaire des choses. Mais euh, de la même manière que dans la société israélienne, vous avez des partis politiques qui défendent des des projets euh, tout, de société tout à fait différents. Certains euh, sont inclusifs et, et pensent qu'il est possible de vivre euh, en, en bonne intelligence avec les populations arabes, d'autres pas du tout, et aujourd'hui euh, le gouvernement de Benjamin Netanyahou est plutôt un, un gouvernement euh, qui vise à, à promouvoir une, une société euh, qui se sépare hein, euh, véritablement euh, palestiniens et, et, et juifs, ou arabes et, et juifs, euh, mais... Euh, le Fatah, l'autorité palestinienne, l'OLP, euh, ce n'est pas la même chose que, que le Hamas. Le Hamas, hein, historiquement, ça, ça vient euh, des frères musulmans euh, en Égypte, qui est une, une organisation qui a été considérée comme terroriste et, et interdite en Égypte, y compris en Égypte. Euh, et euh, donc, ce n'est pas, pas du tout la même, euh, la même je dirais, substance politique qu'il y a derrière, le même projet euh, politique qu'il y a derrière. Bon. Force est de constater qu'après 2007, Israël, les gouvernements israéliens plus exactement, y a vu là une manière de, de diviser les Palestiniens. C'est-à-dire que à partir du moment où euh, le Hamas chasse euh, véritablement, après sa victoire aux élections législatives, euh, les représentants de l'autorité palestinienne, les représentants et les militants et les, et les acteurs du Fatah, euh, et, et deviennent... De fait, l'interlocuteur de la bande de Gaza, eh bien, le gouvernement israélien de l'époque a voulu jouer ça pour jouer la division du camp palestinien et repousser d'autant plus la possibilité euh, éventuelle d'une solution politique après les accords d'Oslo, etc. Et euh, bah, aujourd'hui, malheureusement, euh, on, on voit ce que ça donne. C'est-à-dire que on a, si on prend Gaza et le gouvernement israélien actuel, on a des deux côtés les deux extrêmes les plus irréconciliables. Donc la solution politique et la, la paix qu'on peut euh, chercher à, à trouver par tous les moyens, elle est, euh, elle est difficile aujourd'hui, bien évidemment. Si vous mettez les, les extrémistes des deux, des deux bords face à face, euh, on n'est pas dans une, socie, dans une situation de, de compromis. Or, le politique, ça nécessite du compromis.
1: Euh, pendant l'interview, vous avez parlé plusieurs fois de colonisation, et euh, je crois que sur votre site internet, vous parlez même de situation d'apartheid, mmh. donc est-ce que vous pouvez nous en parler un peu, expliquer pourquoi on peut parler de, de colonisation ici
2: ah, On peut parler de colonisation, parce qu'il existe des colonies, hein, et que ça fait partie euh, intégrante de la, je dirais, de la stratégie d'appropriation de l'espace, hein, si on, on regarde, que ce soit en Cisjordanie hein, et, et, ou à Gaza, hein, et d'une manière générale sur l'ensemble du territoire, ça s'inscrit, ça s'articule avec des stratégies à la fois politiques et militaires sur le terrain hein, euh, qui sont tout à fait observables au cours des différents conflits qui ont émaillé malheureusement l'histoire d'Israël et, et de la Palestine. Alors la colonisation c'est quoi très concrètement ben, c'est d'abord la création euh, d'implantations de villes qui vont devenir des villes au fur, au fur et à mesure. où Vous allez avoir des politiques volontaristes de l'État israélien pour faire euh, s'implanter des populations dans ces colonies. Et puis, euh, c'est aussi euh, s'approprier l'espace, c'est-à-dire en priver de l'accès aux populations palestiniennes. -à et à partir de ce moment-là, on a une véritable séparation physique dans l'espace entre les populations euh, juives euh, d'un côté euh, et les populations arabes de l'autre. Hein euh, alors arabes, attention, il y a aussi euh, parmi les arabes, souvent le, euh, le, le grand public a tendance à, à penser que les populations arabes palestiniennes, ce sont des, que des musulmans non, il y a aussi euh, des chrétiens euh, qui, si on prend la, la situation par exemple plus spécifique de Jérusalem euh, il y a aussi euh, ces, ces, ces questions qui, qui touchent également des, des populations arabes chrétiennes donc on en arrive à une situation d'apartheid pourquoi bah, Parce qu'on sépare de manière physique, ces populations, et euh, ça laisse aussi libre cours à, à toute une approche raciste des relations entre euh, ces différents groupes. Euh, ce qui n'est pas forcément, euh, je dirais, un, une manière euh, positive de penser les relations entre les, les êtres humains et qui s'écarte de loin euh, de toute approche humaniste euh, de, de ces questions de, de relations euh, entre, entre groupes humains.
1: Vous parlez de séparation physique. Comment ça se manifeste
2: bah, Ça se manifeste par euh, euh, le phénomène qui consiste à enfermer euh, d'abord les, les colons dans leur colonie, à se protéger. Hein, euh, mais c'est aussi enfermer les Palestiniens euh, dans des euh, micro-espaces. Alors pour ça, il bah, y a euh, une chose qui s'appelle le mur aujourd'hui, par exemple, si on prend la situation autour de, de la Cisjordanie. Euh, le mur qui euh, euh, marque physiquement, matériellement, en fait, cette séparation, et qui, donc, c'est un mur hein, qui fait à certains endroits euh, euh, 9 mètres de haut. Hein, je rappelle que le mur de Berlin, c'était à peu près, je crois, 3,60 3, m, peut-être 4 m à certains endroits. Mais c'est pour dire que c'est un mur physique où il est impossible de, de, de traverser. Bon, alors il y a d'autres endroits, c'est des grillages, c'est des barbelés, c'est toutes ces choses-là. Mais en tout cas, on marque dans l'espace véritablement cette séparation. Mais en séparant, on s'approprie aussi l'espace. C'est-à-dire que toute la stratégie qui consiste à, d'une part coloniser... Puis dans un second temps, donc à faire des implantations à différents endroits du, du territoire de la Cisjordanie par exemple. Puis dans un second temps de, de dire, bah, euh, au lieu d'avoir trois ou quatre colonies ici ou là qui sont dans, dans l'espace un peu éloigné les unes des autres, on va rassembler tout ça et on va les protéger derrière un mur. Par la création de ce mur, vous euh, appropriez toute une portion de l'espace et euh, ça interdit de fait la constitution d'une unité territoriale pour un potentiel État euh, palestinien. Donc, quand on analyse ça froidement, je dirais, euh, nous, en, en, dans, dans, dans nos travaux, bien évidemment, on, on repère les processus, on voit les choses. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que sur place, il y a des gens qui vivent. Il y a des, des, des jeunes gens qui, euh, depuis leur naissance ne peuvent pas euh, traverser euh, euh, ce mur, ou le, le, le font à leur risque et péril, euh, ne peuvent pas s'approcher euh, des colonies et des implantations israéliennes au risque de, de mourir. D'ailleurs, avant l'effet du, du 7 octobre et l'attaque euh, euh, sur les civils dans le sud d'Israël, vous avez toute une série euh, d'attaques de, de, de de, de, qui, qui ont été faites par des colons sur des civils palestiniens. Mais ça, on n'en a pas ou peu parlé, hein, sauf dans, dans quelques articles, dans, dans quelques médias. Mais globalement, on n'en entend pas parler euh, plus que ça. Donc la situation, on ne peut pas la comprendre aujourd'hui. Évidemment qu'on est euh, face à l'effroi quand on voit euh, ces 260 jeunes euh, morts dans, dans, ce, dans ce festival de, de techno euh, dans le sud d'Israël, bien évidemment. Ces gens qui ont été tués, ces enfants, ces femmes... Oui, c'est c'est terrible euh, et c'est inacceptable. Mais de la même manière, le blocus sur Gaza, euh, la, la privation de liberté, cette politique d'apartheid menée par un État contre une population euh, palestinienne est tout aussi inacceptable. Et c'est ça l'enjeu le, aujourd'hui. C'est n'est pas simplement de, de, de dire euh, d'un côté c'est inacceptable et de l'autre, bah, on va voir ça avec le temps. Ça fait euh, trop longtemps que ça dure. Et malheureusement, bah, ce sont les camps les plus radicaux qui aujourd'hui euh, s'expriment.
1: Vous trouvez que le traitement médiatique manque de nuances
2: euh, Oui, c'est-à-dire que le traitement médiatique, il est souvent, euh, il a besoin de ça. Il a besoin d'avoir une approche souvent binaire des choses. Sauf que bah, dans ces relations humaines, dans ces rapports sociaux qui s'expriment, qui sont des rapports socio-politiques, euh, c'est pas binaire alors il y a des choses qui sont tout à fait condamnables et, et pour lesquelles il n'y a pas euh, l'ombre d'un doute à avoir, c'est-à-dire que quand on s'en prend à des civils, quels qu'ils soient, il faut le condamner. C'est euh, la, la base de l'humanisme. Euh, Palestiniens, Israéliens, Juifs, Arabes, euh, Chrétiens, Musulmans, euh, etc. Peu importe. Ce sont des civils désarmés qui ont été tués, des enfants, des femmes, des vieillards, etc. Mais... Aujourd'hui, les bombes qui tombent sur, sur la bande de Gaza, elles ne sélectionnent pas euh, pour savoir si c'est un combattant euh, du Hamas, ou si c'est euh, un enfant, ou si c'est une personne âgée, ou si c'est un homme euh, non combattant, ou, etc. Donc, il n'y a plus de distinction. C'est-à-dire que la guerre, euh, c'est le problème, c'est que la guerre ne distingue rien. Et les atrocités de la guerre, euh, on a beaucoup parlé des atrocités sur un autre théâtre de conflit plus proche de nous qu'est celui de l'Ukraine, à juste titre, mais il faut aussi parler à juste titre de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Je pense que la première chose à faire, c'est de dire il n'y a pas de solution militaire, en fait. Il n'y a pas de solution autour de la guerre, il y a une solution politique. Mais donc, il va falloir mettre les gens autour d'une table et, et essayer de trouver une solution politique.
1: Je vous remercie beaucoup Fabien Guillot. Vous pouvez retrouver une bonne partie de ses travaux sur son site internet, Géographie sociale et politique. Vous y trouverez notamment quelques ressources avant de, afin de poursuivre l'interview, de mieux comprendre le conflit. Par exemple, je pense à une carte sur la bande de Gaza. La Méridienne, ça continue, notamment avec l'anecdote historique de Diane. Mais avant cela, on fait une pause musicale avec console Cons of Love pardon, de DC's.
0: J'ai été trop souvent tout seul quand j'étais gosse Et sous l'écorce, la tristesse m'a dompté. Et y'a comme un fou en cache sous mon torse. Une bête féroce, pour la tuer, je fonce des. Car j'ai le cœur inflammable, je cache un tel vacarme. J'ai trop de mauvaises raisons pour peu de bonnes. Et quand la nuit je vogue, il me faut ma conche de l'oc J'ai plein de dealers dans des villes qui m'entonnent. Mais il n'y a que elle. Qui a ce nectar, cette grâce du ciel Ce genre de vitesse, de lumière, il n'y a que elle Qui tard le soir, dans ses bras las Comme la vie tout entière m faut ma conge de me faut ma conge de l'homme Donne-moi ma cons de l'homme, donne-moi ma cons de l'homme Ce sera jamais assez, y a le poids du passé Y'a que sous-conce, que sous fait Que, que j'arrête d'y penser J'ai la vie qui est cassée Pas si facile de passer Y'a que sous-conce, que sous fait Que, que j'arrête d'y penser N a que un N a que un Qui a ma cause de l'or Qui a ma cause de l'or a que un Qui a ce nectar Cette grâce du ciel Ce genre de vie des lumières, il n'y a que haine Qui tard le soir Dans ses bras m'enlaces Comme la vie tout entière Moi, ma cause de l'homme Moi, ma cause de l'homme Elle a ma cause de l'homme Elle a ma cause de l'homme
1: D'écouter Contes of Love de D6 Radio Phoenix. Restez avec nous pour la chronique histoire de Diane. Bonjour Diane!
3: Salut Johan! Alors aujourd'hui, retour à l'époque moderne, puisque nous allons précisément nous rendre en 1572, au jour du 24 août. La date aura peut-être fait tiquer certains et certaines d'entre vous, étant donné qu'il s'agit du jour du massacre de la Saint-Barthélemy, un événement plutôt connu et qu'on relègue souvent au rang de simple apogée des violences entre chrétiens catholiques et protestants en France, alors que dans les fêtes, ce massacre a été absolument central dans l'évolution du champ politique de son époque.
1: Est-ce qu'on sait ce qui a vraiment mené à un tel massacre
3: Oui, on le sait plutôt bien. Euh, il ne s'agit pas de faire de la psychologie des massacreurs, mais surtout d'observer les éléments qui ont précédé le 24 août 1572. Nous sommes, je le rappelle, à l'époque moderne, et à l'époque moderne, quand il se passe quelque chose, c'est toujours pareil, c'est un conflit entre les familles nobles. Et la Saint-Barthélemy ne déroge pas à la règle. Ici, il s'agit par contre d'un conflit nobiliaire sous fond de convictions religieuses. Les familles protestantes s'opposent aux familles catholiques aidées du roi Charles IX, les familles catholiques pas protestantes. Nous sommes en effet en pleine Troisième Guerre de religion théoriquement en pause depuis 1570, année où a été signée la paix de Saint-Germain-en-Laye, qui mettait en place un cessez-le-feu et des libertés de culte très limitées aux protestants.
1: Et puisqu'on était euh, en paix, euh, est-ce qu'il y a un élément déclencheur particulier
3: Tu fais bien de le demander, car une telle situation de tension n'a besoin que d'un petit élément pour mettre le feu aux poudres. Et cet élément, c'est un mariage. Un mariage entre Marguerite de Valois, fille de Catherine de Médicis, qui est à ce moment-là dans la famille royale, une princesse qui est donc catholique, avec un certain Henri de Navarre, futur Henri IV, un prince protestant. La nouvelle ne réjouit personne. Les intransigeants catholiques comme protestants la condamnent. Philippe II d'Espagne dénonce le projet et surtout le pape décide de refuser de soutenir l'Union car il n'envoie pas à la reine-mère une dispense de consanguinité. Un accord à l'époque quasiment obligatoire pour autoriser un mariage entre cousins. Le souci, c'est que le mariage se déroule à Paris, ville farouchement catholique. Tout est fait pour que ça finisse mal et ce qui va motiver les funestes projets du clan catholique, c'est le fait qu'en vue du mariage, une énorme quantité de barons et chefs militaires protestants vont s'amasser dans la capitale. Le 22 août survient le premier acte du massacre, la tentative d'assassinat du duc de Coligny, un protestant. Le lendemain, un conseil secret est organisé par le roi et des proches, uniquement catholiques, et est décidé alors d'assassiner la quasi-totalité des chefs protestants présents à Paris en épargnant les plus jeunes pour ne pas détruire toutes les familles.
1: J'imagine que le bilan du massacre est très lourd.
3: Eh bien, Selon les sources, on recense, on recense entre 10 000 et 30 000 morts en l'espace de 6 jours. Mais ceci est le fruit d'un règlement de compte entre nobles qui a dégénéré. En effet, après les premiers assassinats en pleine rue, les Parisiens constatent le désordre et « catholicisme radical l'oblige », attribue son origine aux protestants. Là, commence alors un massacre total, sans distinction d'âge ou de genre. Et sachant que la ville de Paris a décidé de fermer ses portes pour permettre dans un premier temps les assassinats de nobles, autant vous dire que les morts grimpaient très vite. Pour vous donner un ordre d'idée, la terreur révolutionnaire en 2 à 3 ans a causé à peu près 35 000 morts. En comptant là-dedans, là les prisonniers laissés à l'abandon et donc indirectement tués. En 6 jours, la fureur catholique a tué au minimum un tiers de ce montant à une époque où on était moins efficace pour tuer les gens. Autre point de comparaison, on estime qu'à peu près 5000 chrétiens sont morts par la persécution durant l'Empire romain, ce qui représente la moitié des minimums du massacre. Bref, la Saint-Barthélemy avait véritablement une volonté éradicatrice des protestants. Elle a largement dépassé son cadre nobiliaire et a escaladé la violence à un point qui relève presque du jamais vu pour l'époque.
1: Et on parle beaucoup du massacre en lui-même, mais j'imagine que les suites sont tout aussi importantes.
3: Et bien... Les massacres placent la famille royale dans une position très inconfortable. Aux premiers assassinats, le roi Charles IX craint que ceci provoque une insurrection protestante contre lui. Longtemps, l'historiographie a considéré le roi comme impuissant face au massacre, mais dans les faits, il s'en satisfait beaucoup. Sans protestant contre lui, il gagnait énormément de pouvoir et de légitimité. D'ailleurs, quand Charles IX doit expliquer aux autres rois d'Europe les raisons du massacre, il explique que celui-ci est survenu en raison d'un complot contre sa personne du, du fait des protestants. C'est donc en partie un machiavélisme cynique qui peut expliquer l'ampleur du massacre. Mais au moment de ce 24 août 1572, les intérêts personnels du roi concordaient en fait avec les intérêts des nobles catholiques comme le duc d'Anjou, le frère du roi, ou encore le duc de Guise. Mais dans le même temps, un tel massacre attribué au roi provoque une opposition à son pouvoir. Les monarchos courant courants de pensée qui veut réduire le pouvoir royal par une tenue régulière des états généraux, prennent en popularité. Tandis que de nombreux protestants du sud forment peu après les massacres les provinces de l'Union qui veulent s'émanciper du roi. N'allons pas jusqu'à qualifier la Saint-Barthélemy de génocidaire, il n'y a pas de peuple protestant à cette époque-là à proprement parler, mais il est vrai qu'avec une telle effusion de sang, elle préfigure des massacres d'État. Parmi les historiens et historiennes contemporains, Arlette Jouana, par exemple, considère la Saint-Barthélemy comme un crime d'État. Côté protestant, le massacre provoque deux choses. La reprise de la guerre, avec le début de la quatrième guerre de religion, mais aussi l'immigration importante des familles les plus riches dans les pays voisins protestants, notamment le, la Suisse à Genève. On a aussi beaucoup de conversions. À Rouen, par exemple, dans un jour, on a 3000 protestants qui abjurent publiquement. Certaines familles nobiliaires importantes font aussi le choix de la conversion. Mais la conséquence principale, je l'ai déjà dit, c'est la reprise brutale de l'hostilité après deux ans de paix relative. Le roi cherche à négocier avec les rares protestants qui restent à La Rochelle, mais il échoue, ce qui aboutit à une autre guerre, la quatrième. Alors que les assassinats étaient pensés pour calmer le royaume, ils ont rallumé la mèche de la guerre civile. Comme quoi, Massacrer 10 000 personnes ne ramène pas au calme. Qui le
1: crut Merci beaucoup Diane pour tous ces éclaircissements. On a la chance de te retrouver tous les mardis pour une nouvelle anecdote historique. Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. Dernière rubrique de l'émission aujourd'hui qu'on espère un petit peu plus joyeuse, la recommandation du jour. Et cette fois, ce n'est pas la mienne, c'est celle de Diane qui est toujours avec nous. Diane, je te laisse la parole
3: et oui, je suis de retour pour la recommandation culturelle, puisque Celle de la semaine est un film sorti depuis deux semaines. Il s'agit de Bernadette, film de Léa Doménac, qui, comme son nom l'indique, est un mix entre un biopic sur Bernadette Chirac et de la politique fiction. Le film est avant tout une comédie sur la vie assez rocambolesque de Bernadette Chirac, une fois l'accès de Jacques Chirac, son mari, à l'Elysée. Puisqu'en effet, celle qui a énormément aidé Jacques Chirac à être élu se voit reléguée à un rang secondaire dans le, dans le jeu politique à l'Elysée. Le film est alors un propos sur le sexisme environnant dans le monde politique et une réflexion sur comment les femmes peuvent prendre une place. Car là où Bernadette Chirac choisit l'opposition et l'irrévérence pour se frayer un chemin politique, le film la compare avec sa fille qui a choisi au contraire d'être aux ordres de son père pour exister politiquement dans l'ombre. C'est un film intelligent sur son sujet, drôle et instructif, qui ne laisse pas trop de côté son propos pour l'humour. Et c'est bien dosé, sans être totalement niais sur la personne de Bernadette. Catherine Deneuve est très bonne dans son rôle et les personnages politiques sont fidèlement reproduits. Je vous recommande, je vous recommande donc totalement. Le film passe encore dans plusieurs, dans plusieurs semaines dans les cinémas, donc foncez
1: Merci beaucoup Diane la Méridienne s'est terminée pour aujourd'hui. Merci encore à Fabien Guillot, maître de conférence à l'université de Caen, d'être intervenu aujourd'hui dans la Méridienne. Merci à Diane pour sa chronique. Merci à Lucas à la technique. Et nous, on se revoit demain pour une nouvelle Méridienne. En attendant, vous pouvez retrouver Elvire pour l'actualité culturelle dans La Belle Antenne. Rendez-vous à 18h sur Radio Phoenix.